0: der Gold, -Töne. das Leben und Sterben Diego Maradona. Ein Podcast von Alex Raag und Alex Steppert.
1: Mein Name ist Alex Raag. Ich bin freier Journalist und Autor. Ich bin jetzt noch 39 Jahre alt, habe lange Jahre beim wunderbaren Fußballmagazin Elf Freunde arbeiten dürfen befasse mich schon seit jeher mit Fußball, Fußballgeschichte, Fußballkultur und deswegen mein ganzes Leben lang natürlich auch mit Diego Armando Maradona der Teil dieses Podcasts oder der Inhalt dieses Podcasts sein soll. Und mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Mann im Argentinien-Trikot mit Lecoq Sportif, ähm, Oldschool-Jersey von 86 und der stellt sich jetzt auch nochmal vor.
0: Ja, mein Name ist Alex Steppert. Ich bin freier Fußballfan und seit 2021 gibt es meinen Podcast aus Liebe zum Spiel für euch zu hören überall da, wo es gute, hoffe ich doch, Podcasts gibt. Und äh, ja, bin ähnlich wie Alex, der mir hier gegenüber sitzt, im SSC neapel Trikot, mhm. ja, mit Mars Werbung drauf, äh, unglaublich schön. Ähm, ja, bin eben so ein diehard Diego Maradona Fan, spätestens äh, seit der WM 1990, als er, glaube ich, das erste Mal mir so, ähm, ja, also vor die Latichte quasi getreten ist und <lacht> vor die Latichte. <lacht> vor die Latichte, so, so, so sagt man es hier. Ja. Und ja, freue mich mit dir, dieses Projekt zu starten. Du warst ja in meinem Podcast auch zu Gast, Folge 26, ein bisschen Schleichwerbung muss gemacht werden. Und ich glaube, es war Liebe auf den ersten Pass, oder? Oh Gott. <lacht>
1: Da war jetzt halt schon viel dabei erst, dass er sich vorgestellt hat mit dem freien Fußballjournalisten. An dem Gag hat er lange gefeilt. Jetzt muss ich erstmal mit den anderen äh, Gags hier klarkommen. Genau, ich war bei dir zu Gast im Podcast und wir hatten ein ganz äh, cooles Gespräch. Ich durfte einfach über meine, äh, meine Karriere, nicht fast gesagt, meine Biografie, mein journalistisches äh, Wirken, hätte ich jetzt auch fast gesagt. Ich muss aufhören, so zu reden, so geschwollen. Einfach über mein Leben als äh, Fußballjournalist zu sprechen und das war eine tolle Erfahrung, wir hatten einen guten Vibe und wie es dann so ist manchmal, äh, sitzen da zwei und denken sich, geil, da müssen wir noch ein bisschen mehr draus machen. Ähm, und so kam es, dass ich Alex irgendwann erzählt habe von einem seit lange Jahren betreuten Projekt, das Diego Maradona heißt. Und zwar ähm, habe ich seit einigen Jahren, seit vielen Jahren so ein Diebhaberprojekt, das heißt Dreiecken an Elba ist ein Fußballmagazin, äh, was ich so irgendwie immer so nebenbei gemacht habe, ganz liebe Grüße an alle ähm, ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überall im Lande verstreut sind. Ähm, und da haben wir mal ein Spezial gemacht über Diego Maradona. Das ganze Leben gegossen in Anekdoten. Äh, angefangen natürlich mit seiner Geburt in Großwerden in Villa Fiorito, diesem Armenviertel von Buenos Aires, ähm, über äh, Barcelona, Neapel, ähm, Kokainsucht. WM 94, ähm, Kuba, Fidel Castro und jetzt dann schließlich hin bis zu seinem Tod. Dieses ganze Projekt ist entstanden noch vor seinem Ableben und äh, wurde dann irgendwann in Magazinform gegossen, Jahre später, von dem wunderbaren Oliver Wurm, fußballgold.de, die nächste Schleichwerbung, unbezahlterweise. Sehr zu empfehlen. Richtig großartig. Und ja, dieses Magazin haben wir uns wieder gedacht, hey, wir schlachten doch einfach das noch ein drittes Mal aus, machen noch aus dem Podcast und reden darüber und haben das einfach mal vor. Wir wollen mal gucken, wie euch das, das gefällt. Die Idee des Ganzen ist... Wir stützen uns auf dieses wunderbare Magazin, wir gehen durch die Anekdoten durch, zwischendurch schweifen wir ab und äh, sprechen über unsere Erinnerungen, lassen uns ein bisschen aus über ähm, Fußball, den es nicht mehr gibt, ähm, weinen sanft hier irgendwelche nostalgie -Tränen. gucken aber natürlich auch kritisch auf das Leben von Maradona, denn äh, uns ist schon bewusst, dass man nicht zu viel Fanboy sein kann von einem Mann, von dem es immer noch die Vorwürfe gibt, der versuchten Vergewaltigung und Missbrauchsfälle und so weiter, beziehungsweise Gewalt in der Ehe, all diese ganze Scheiße, die dann auch leider zu seinem Leben dazugehört.
0: Genau, und das ist äh, auch der Grund. Also, klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage, äh, dafür können wir ja Diego Maradona ein bisschen dankbar sein, weil, wenn wir jetzt hier nur über seine sportlichen Erfolge reden würden, dann wäre das irgendwie ziemlich platt und ziemlich äh, staubig. Äh, er ist für mich auch so, ja, so ein richtiger Popstar des Fußballs, auch weil eben so ein Popstar eben auch äh, abseits äh, der Bühne, beziehungsweise bei ihm des Platzes, ja auch genug Schlagzeilen äh, fabriziert hat und äh, ja, dafür auch äh, ja, genügend ja, Stoff für uns gibt dass wir einfach hier so einen schönen Podcast über Diego Maradona machen können, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde halt das Geile ist bei ihm, du hast gerade gesagt, so ein Popstar. Ich habe auch mal gesagt, der ist so ein Michael Jackson irgendwie des Sports. Es gibt auch keinen anderen. Also sorry, aber selbst irgendwie ein Michael Jordan oder was haben wir, Tiger Woods oder nennen wir noch irgendwelche Fantasiesportler. Da kommt keiner ran an diese Mischung aus von ganz unten nach ganz oben, also vermeintlich oben all dem ganzen was dazu gehört diesen Auf und Abs irgendwie und dann diesem absoluten Sportgenie mit dem er so versehen war was ganz offensichtlich war und in all dieser Mischung ist das halt so eine wahnsinnig interessante Geschichte und man muss dazu auch sagen natürlich dieses Ding haben wir haben uns und über unterhalten wir sitzen hier in unseren Nostalgie Trikots freuen uns dass Alex hier so eine alte Romario Karte mitgenommen hat wir sitzen hier <lacht> mit unseren Ende 30 Anfang 40 und schwelgen natürlich auch in nostalgischen Erinnerungen damit also es ist auch ein kleines Therapieprojekt ne? falls ihr zwischendurch euch dann ein bisschen die Galle hochkommen sollte, dann ähm, beschwert euch dann gerne. Genau, der ewige Goldjunge haben wir damals dieses Magazin genannt. Ich glaube, Piebe de oro, del, de oro, del Oro ist, glaube ich, der der Original, die, der Originalbegriff, also Übersetzung Goldjunge. Und so haben wir diesen Podcast auch genannt. Ich finde, das so ein ganz wunderbarer Begriff von all diesen schönen Fußballspitznamen, die es gibt. Ich erinnere dann nur an... Hm. Jetzt stehen wir auf dem Schlauch. Jetzt stehen
0: wir ein bisschen auf dem Schlauch, weil wir uns so auf Diego Maradona einfach fixiert Voll, haben. Und ich
1: wollte eigentlich gerade irgendwie hier Atomwilli sagen, aber er fällt mir gleich noch ein. <lacht> wir bleiben bei Maradona und.
0: Vielleicht, vielleicht können wir einen kurzen Gruß äh, rausschicken an die. Atomwilli. <lacht> Nein, an die, an die nette. die war es. Die, ich noch Okay. An die nette junge Dame, die uns dieses wunderschöne Cover gebastelt hat, äh, über welches wir ja verfügen.
1: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, äh, ganz wunderbar, mir wurde geholfen aus meiner Heimatstadt Celle, und ich sende da ganz liebe Grüße raus an äh, die hochbegabte Designerin unseres Logos, das ihr sehen werdet, genau. Vielen Dank, er ja, streut die dauernd Werbung ein, der Vogel, hier... <lacht> gleich, kommt, gleich kommt so ein Break, von dem ich nichts weiß <lacht> und dann kommt irgendwie der Kelloggshahn reingeflogen. Ja, genau. Seramis, <lacht> so sicher wie der grüne Daumen. <lacht> Gut, 30. Oktober 1960. Nach drei Töchtern bekommen Tota und Don Diego Maradona einen Sohn. Diego Armando Maradona. Der Junge wächst in Villa Fiorito auf, einem verrufenen Vorort von Buenos Aires. In dem Steinhaus mit drei Zimmern ist es im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß. Wenn es regnete, sagt Maradona heute, war es drin nasser als draußen. Sein Zimmer teilt sich der zukünftige Großmeister mit seinen Geschwistern. Papa malocht in einer Fabrik, in der Schlachtabfälle entsorgt werden müssen. Lieber Alex, was sagt uns dieser Familie jetzt hier spontan schon mal angefangene Beginn von Maradonas Leben? Was, was fühlst du, wenn du hier von Schlachtabfällen und äh, verregneten Zimmern hörst? Ja, mir sagt
0: es irgendwie, dass das natürlich äh, ja, schon nach einer harten Kindheit riecht ein bisschen. Also Fleisch riechen <lacht> ist ein bisschen doppeldeutig. Ja, danke, dann, danke. kommt aus einfachsten Verhältnissen, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als einfach. Was wir uns hier manchmal in Deutschland wahrscheinlich gar nicht ausmalen können. Und äh, ja, denke, dass das auch am Ende mit Ausschlag geben war für den großen Willen, den Diego Maradona auch im weiteren Verlauf seiner Karriere auch immer wieder gezeigt hat. Äh, wo viele schon dachten, Maradona ist so gut wie tot. Äh, ja, den hat er dann irgendwie äh, lächelnd äh, noch zugewunken und gesagt, nee, es geht noch ein bisschen weiter. Und äh, ich denke, dass äh, genaue so eine, so eine Kindheit, die natürlich sehr, sehr hart war und ähm, Argentinien dabei bei Weitem auch nicht so ein Land ist mit so viel Struktur wie Deutschland, Frankreich, England, dass das auf jeden Fall auf seinem weiteren Weg sehr ausschlaggebend war und dass in diesen frühen Jahren schon der Weg dafür geebnet wurde.
1: Ja, ich glaube auch, das kommt, glaube ich, auch in den wunderbaren Dokumentationen, die es ja über ihn gibt, auch so durch. Ne? Dieser Klassiker, du kämpfst dich so irgendwie von unten nach oben und äh, hast halt extrem widrige Umstände und um in denen du halt groß wirst. Also das unterscheidet ihn natürlich dann auch von, ähm, oder macht so eine Geschichte, finde ich, dann immer noch spannender, gerade wenn es um Fußballer geht, oder Sportler generell, aber in dem Fall Fußballer, wenn die halt wirklich bei so einem Volkssport wie Fußball, ja, der deswegen so populär ist, weil du ihn halt auf jedem Hinterhof zocken kannst. Und genau da wächst dann irgendwie halt so eine krasse Pflanze ran, wie Maradona. Am 5. Januar 1961 wird Maradona getauft. Gott hat das natürlich sehr gefallen, wie wir dann später alle feststellen durften. Und äh, zwei Jahre später, zu also seinem dritten Geburtstag, bekam er dann, die Anekdote gefällt mir natürlich sehr, weil man fühlt sie gleich, von seinem Onkel Cirillo, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, bekommt Maradona an diesem 30. Oktober 1963 seinen ersten richtigen Fußball geschenkt. Und wir beide sind jetzt nicht irgendwie groß geworden, glaube ich, dass wir noch mit selbstgemachten Schweinsleder-Bällen äh, spielen mussten. Wir hatten Bälle, aber jeder kennt das, glaube ich, immer noch, wenn dann irgendwie einer kam und der wirklich einen richtig geilen Ball hatte, oder? Kennst du es noch? Oder ja. Wir? doch, ne? Wir also ich bin auch noch,
0: äh, äh, Tango Pasadena, das war natürlich, oh. natürlich <lacht> äh, ja, der... der Wahnsinnigste Ball dieser Welt Ja, bis heute Und ich glaube, dass aber Maradona Über so viel, ich glaube Platini hat es später mal gesagt Dass alles, was, das, was Er mit dem Ball konnte, konnte Maradona Mit einer Apfelsine Also von, von daher Ich das glaube
1: hören von Michel Platini, ne? Alter Schwede.
0: Ich glaube, dass es Michel Platini war aber Es ist ja auch egal, wir können ja
1: auch neue Mythen Hier von Diego Maradona an diesem Podcast alles äh, Erfinden alles falsch. Zu Maradona gehört ja auch die wunderbare Anhörung von großartigen Spitznamen. Man kennt das aus Südamerika, gerade in Argentinien, so einem fußballverrückten Land, wird Wild um sich geworfen mit allerfeinsten Namen, die dann sogar noch schöner sind als Atomotto. Und Maradona bekommt dann bald seinen ersten Spitznamen und zwar Pelusa. Zottelkopf ist die Übersetzung. Übrigens auch noch eine etwas... Dann merkwürdige und passenderweise zu den Schlachtabfällen etwas stinkige Geschichte, dass dieser Onkel, der ihm den Fußball geschenkt hat, Onkel Cirillo, hat Maradona ähm, in diesen jungen Jahren das Leben gerettet, als er, als er Diego in eine Klärgrube gefallen ist. Der arme Diego Maradona wäre fast in einem Haufen Scheiße ertrunken. Muss man sich einfach mal vor Augen halten. Danke also an Onkel Cirillo. Aus dem er sich ja in seinem späteren Leben immer wieder selber rausgezogen oh, hat. Oh Gott, oh Gott. Der alte Philosophiestudent mir gegenüber. Er der möchte über eine, gern Der findet überall eine Metapher fürs Leben. Ach, oh, herrlich. Ich springe weiter, wir sind im Sommer 1969 schon. Goyo, ein Klassenkamerad von Maradona, spricht seinen Kumpel Diego an. Am Samstag war ich bei den Argentinos Juniors zum Training und sie haben mir gesagt, sie suchen noch einen Burschen zum Probetraining. Willst du mitkommen? Maradona, kommt mit. Nach dem ersten Trainingsspiel bekommt der Trainer Francis Cornejo auf den Jüngling zu. Junge, stimmt es wirklich, dass du jagen 1960 bist? Cornejo glaubt Maradona nicht und hält ihn für einen Zwergwüchsigen. Dennoch, der Neunjährige wird Spieler der Chebolitas, der Zwiebelchen, wie man die kleinsten in Argentinien liebevoll nennt. Diego bekommt seine erste Trikotnummer. Es ist tatsächlich die 10. Mit ihrem neuen Spielmacher gewinnen die kleinen Zwiebeln 136 Spiele in Folge. Wahnsinn. Ähm, total. Wir müssen auf jeden Fall äh, kurz erwähnen, dass diese Zitate, zum Beispiel das, die stammt aus der Diego Maradona's Biografie. Also alle Zitate, die jetzt hier kommen, ähm, sind aus Büchern, aus Dokumentationen, aus, äh, aus Artikeln. Ähm, ich habe jetzt nicht hier jede Fußnote dabei, dafür arbeite ich viel zu schlampig, aber müssen musst mir einfach vertrauen. So, 136 Spiele in Folge. Ja, die Vorstellung, du bist in deiner Jugendmannschaft und dann kommt da so ein Neuer und ah, der kann ganz gut kicken und dann er das zweite Mal und denkst du, so, okay, er kann alles. Das muss auch so geil sein, oder? Jeder hat doch auch mit so einem mal zusammengespielt dagegen ein. Wie heißt der Diego Maradona deiner Jugendzeit?
0: Der Diego Maradona meiner Jugendzeit?
1: Redner oder selber in einer Mannschaft gespielt, wo du dachtest, wow, Alter, was für ein... Wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, dagegen mich selber konnte ich ja gar nicht spielen. <lacht> Und man Nein. muss das sagen, dass Alex der, wirklich der deutlich <lacht> bessere
1: Fußballer von uns beiden ist, ne? Wirklich. Wie das, hast
0: du das, das haben wir noch gar nicht rausgefunden. Ich glaube, im Herrenbereich war es das, höchste, die Landesliga. Das ist immerhin stolz. Das ist immerhin stolz, genau. Ich überlege gerade, also es gab viele gute Fußballer, ja. die Namen werden, wenn ich jetzt hier einen Namen sage, eh, wird es eh keinen interessieren. Ist egal, ist
1: egal, die musst du sagen, darum
0: geht's ja. Ja, aber du Du suchst es ja ein bisschen in Anlehnung an Diego Maradona. Wir hatten mal bei uns, als ja. äh, ich mal drei Jahre lang in der Jugend des ersten FC Union Berlin, ja, der ähm, ortsansässige Bundesligaverein hier, also einer der, also der beste ortsansässige Bundesligaverein hier, hatten wir, <lacht> hatten wir bei uns im Sturm äh, einen äh, ja, sehr kleinwüchsigen Spieler ja, äh, und sein Spitzname war Krümel. Oh ja. äh, René Neumann, glaube ich, war sein äh, kompletter Name.
1: Krümel-Neumann.
0: Krümel genannt einfach nur. Und wenn du mich fragst, in meiner Jugend könnte Krümel so ein kleiner Diego äh, Armando Maradona gewesen sein. Geiler
1: Buffer gewesen, oder was? Ja. Ein richtig guter Zocker. Ja, ein
0: richtig guter Zocker. War auf jeden Fall, ich, also es gab viele gute Zocker. Ich meine, es gibt ja auch gute, knallharte Verteidiger und das gehört ja auch zum Fußball dazu. Aber eben äh, Diego Maradona. Äh, ja, so eine Spieler gibt es nicht oft. Und ja, es ist, also du kannst ihn auch jetzt nicht vergleichen mit Zidane oder Zidane auch nicht mit Maradona, das wäre auch ungerecht, also jeder auf seine Art und Weise, das sind eben diese, diese speziellen Fußballer in der heutigen Zeit, sagen wir mal, Messi, Ronaldinho war noch jemand, der völlig verrückte Dinge gemacht hat, der die Ballphysik für mich komplett auf den Kopf gestellt hat. Ähm, Maradona war eben, glaube ich, äh, der Erste, da muss ich natürlich jetzt sagen, dass ich so, so einen so Spieler wie Pelé oder so jetzt nie großartig mal 90 Minuten in einem Spiel gesehen habe, man kennt ein paar Zusammenschnitte, aber Diego Maradona war vielleicht wirklich schon mal so der Erste, der verrückte Dinge mit dem Ball gemacht hat und der verrückte Dinge mit dem Ball mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gemacht hat einfach und deswegen so gehypt wurde. Ich muss einen Kescher
1: auswerfen, bei ja Alex ist weggeflogen und ist plötzlich bei Ronaldinho <lacht> Pelé gelandet. Wir waren eben noch bei René Krümel-Neumann. Also René Krümel-Neumann? <lacht> zurück zu Krümel. Aber okay, Krümel-Neumann geht raus, ich muss überlegen, ich hatte... Äh Hätte das Glück, ich hatte ähm, ein paar Jahre in der Kreisauswahlzelle spielen dürfen und da war ein, wirklich, äh, war ein super Jahrgang mit geilen Leuten dabei und, äh, und an wen ich ganz besonders in Erinnerung habe als so jemand, der einfach mal das hat, wow Alter, was hat der so viel Gold im Fuß, weil der einfach, ich konnte mal ziemlich gut schießen und da also bei dem ersten Schuss mit der Kreisauswahl steht halt Steffen Lindecke, ähm, Steff, Stefan Lindecke, Entschuldigung, lieber Stefan, Stefan Lindecke steht da und... Äh, holt aus und zimmert jedes Ding unter die Latte irgendwie, ohne halt irgendwie mit so kleinen Oberschenkelchen, einfach nur durch Technik. Und der war dann in dieser Supermannschaft, die besetzt war von irgendwie so schon richtig bärigen Athleten irgendwie. Und er hatte immer noch so einen kleinen Jungkörper war ja einfach der Gestalter, der Spielgestalter. Also in wirklich richtig guten Kreis, das war ich glaube, der hat auch dann noch immer im Bezirk oder mehr. Und natürlich hat er sich dann leider irgendwann ein bisschen doof verletzt und damit war es dann vorbei, aber... Äh, naja, wir sind jetzt hier ganz oben, haben wir ganz oben angegriffen, wie das so sein muss, wenn du mit so einem Fantasie-Genie spielen musst. Aber irgendwer hat auch mit Messi in der Jugend gespielt, irgendwer hat auch mit äh, äh, Toni Kroos in der Jugend mal gezockt und kann das heute erzählen und das muss schon geil sein. Es gibt, ja,
0: es gibt ja auch in diesem Heft, äh, von ja. dem du gerade erzählt hast, auch wunderbare Bilder, auch Schwarz-Weiß-Bilder aus, oh ja. also aus der Zeit, von der du gerade erzählst, wo er ja, äh, irgendwie in, auf, auf einem Bild halt so gerade einen Torschuss angesetzt hat und du siehst im Hintergrund halt erwachsene Leute, die dort stehen und wo ich mich so frage, Mann, wenn die wüssten, wer hier gerade oder wen sie gerade äh, in, in diesem Moment eigentlich zuschauen, äh, das konnte natürlich keiner wissen äh, und ich kann, es gibt bestimmt nicht wenige, die dann noch, wenn sie dieses Bild, wenn sie so, so sie noch leben, ja. äh, sagen, ey, da, da war ich doch dabei, bei dem Spiel. Spiel und der ja. kleine Junge, das war Maradona. Oh mein Gott, ich, hab's, ich kann mich bis heute noch daran erinnern, dieser kleine äh, Krümel, der da übers äh, Spielfeld gefegt ist. Also, ja, sich freut. Ja, ich freue ja, mich. Also, ich, das das ich freu mich. Wir <lacht> reden über Fußball und du weißt ja, das, äh, das ist oh, ja. Einen, einen großen Teil meines Lebens bestimmt und äh, solche Fußballer wie Diego Maradona, naja, ich meine, wer da nicht ein Lächeln ins Gesicht bekommt, dann den kann man auch nicht mehr helfen. Und dieser
1: Mann, ey, der, ist, der <lacht> Einzige schmelzende Schokolade ist er.
0: Es gibt doch nachher auch so, dass... Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorweggreife, ähm, aber äh, nachher... Äh, 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 äh. Fängt er dann noch an in Halbzeitpausen von, äh, ich glaube, von den Argentinien, Tatsächlich, Argentinos weißt, Juniors. Das ist ein
1: super Übergang. Wir haben es noch nicht mal geplant, aber du hast mir perfekt den Ball aufgelegt. Ach, super. Äh,
0: dass er als äh, ja, Jong jongleur in den Pausen auftritt und irgendwann wollen die Zuschauer so nach dem Motto gar nicht mehr, dass die Mannschaften rauskommen. Weil dieser kleine Junge da, äh, was der mit dem Ball anstellt, noch nie gesehen wurde und äh, kriegt Riesenbeifall.
1: Total. Auf jeden Fall. Das war bei den Heimstehenden der Argentinos Juniors, also seinem Heimatverein. Und äh, dieser besagte Trainer, von dem wir vorhin gesprochen haben, dieser Francis, äh, jetzt spreche ich nicht mehr richtig aus, Francis äh, Cornejo, äh, wirft Maradona den Ball zu in der Halbzeitpause, weil er genau weiß, irgendwie was er drauf hat. Und äh, der Legende nach, irgendwie haben die Leute dann äh, gefordert, äh, ich glaube das kommt dann später vielleicht noch, genau, das kommt hier <lacht> im, äh, im Juli 1970, äh, also irgendwie so ein Jährchen, nachdem er das erste Mal auftritt, äh, ist es hier Spiel Spiegel, die Boca Juniors passenderweise, in der Halbzeit verzückt Maradona wie gewohnt die Massen. Und als die Mannschaften und Schiedsrichter wieder aus den Kabinen kommen wollen, schreien die boca fans da bleiben, da bleiben. Da. <lacht> Maradona sagt Jahre später, ich glaube, damals begann ich das zu empfinden, was ich bis heute für Boca empfinde. Und wenn ich das in das Gesicht gucke, meines schmelzenden Gegenübers, dann ist das doch genau die Fußballromantik, die ihr hören möchte, oder? Das ist doch... Also
0: generell, wenn die Zuhörer ja noch mitkriegen in den, in den weiteren Folgen, äh, es gibt ganz viele Dinge einfach so äh, in Maradonas Leben, äh, wo man so denkt, also beim Lesen habe ich so gedacht, das kann doch kein Zufall sein, das ist doch, kann doch nicht wahr sein, das ist doch viel zu romantisch, viel zu kitschig, ja. was dort alles äh, so in seinem weiteren Leben noch so passiert ist.
1: Ja und äh, schal dann natürlich irgendwann, dass es dann kippt, also wir sind gerade ja dabei, es ist Kindertjugend, klar wir haben festgestellt, er wächst in sehr bescheidenen Verhältnissen auch gleichzeitig die Connection, die er hatte zu seinem Vater, zu seiner Familie, zu der Mutter, lässt er darauf schließen, dass die halt einfach eine tolle Familienbande haben und wir wissen selber, ob du nun in 200 Quadratmeter Haus groß wirst, in einer Familie, wo es nicht stimmt oder halt dann lieber irgendwie in deinem kleinen Steinbau und man hält zusammen. Das hat das ja auch so ausgemacht. Aber gerade ist sozusagen die ganze Karriere und alles geht ja einfach nur steil, alles nach oben. Also jetzt die nächsten Anekdoten und so.
0: Ich glaube, ich glaube aber auch, weil du gerade sagst, so dieser, ja. dieser familiäre Zusammenhalt. Man kennt es ja generell von den südamerikanischen Ländern auch schon, dass die auch bei einer, bei einer Weltmeisterschaft stehen und ihre Hymne ja, rausbrüllen und mit Enthusiasmus dabei sind. Und auch dieser Zusammenhalt der argentinischen Nationalmannschaft jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft war einfach enorm. Und ich glaube, das war auch das Faustwand, das größte Faustwand, was sie hatten dass sie halt wie eine Riesenfamilie aufgetreten sind. Ich kann mich noch an, an Kuna eh erinnern, der gar nicht im Kader war, aber bei jedem Spiel äh, bei der Mannschaft dabei war. Und ich glaube, dass sich die Argentinier bis heute, und das rechne ich den Argentiniern jetzt mal hoch an, äh, bis heute auch ihrem Fußball immer treu geblieben sind. Dass äh, sie nie abgewichen sind. Äh, und äh, für, für alle, glaube ich, also ich glaube, ich spreche auch für den Herrn im SSC neapel trikot ja. äh, der mir gegenüber sitzt, dass äh, für die Fußballwelt, um die Fuge in, um die Fugen in der Fußballwelt, ja, wieder ausgeglichen auch zu gestalten, dass Argentinien der einzigst logische Weltmeister für mich war.
1: Ja, das, das stimmt. Gleichzeitig ist natürlich, lässt sich jetzt, lässt boah, das also war schön, jetzt aber auch schmalzig, ja. Ey. aber es lassen Sie so schöne Sachen auch jetzt darüber sagen, weil sie nun mal Weltmeister geworden sind, irgendwie 2-6 oder so mit einem Fantasiekader angetreten und dann hat nicht, wir, 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 schweifen ab, wir wollen mal Maradona bleiben. Du hast die Metapher ja. mit der Familie ähm, elegant weiter verwurstet. Und das als Grundlage. Das sind natürlich jetzt hier irgendwie so Theorien. Wir wollen uns hier nicht zu Maradona-Soziologen aufschwingen, sondern hangeln uns an den Anekdoten hier weiter. Und was ich hier auch sehr schön finde, das ist im 8, am 28. September 1971, es macht übrigens auch mega Bock, diese Anekdoten irgendwo erstmal zu finden. Ich weiß gar nicht, ob das relativ langweilig in seiner Biografie war, dann war es einfach oder ob es woanders war. Aber in der Zeitung Clarin erscheint der ähm, vermutlich erste Artikel über Diego Maradona. Von, ja, keine Ahnung, Milliarden danach. Und äh, dort wird er Caradonna genannt, mit C. Ah. Äh, und hat aber ein wunderschönes, das spricht so ein bisschen wieder irgendwie für diese südamerikanische Art und Weise, über Fußball zu schreiben, die deutlich, glaube ich, romantischer ist als unsere. Er hat eine sehr argentinische Liebe für den Ball Was auch immer das bedeuten mag. Später tritt Maradona in einer Fernsehsendung auf, die heißt Sabados Circularis äh, und unterhält das Publikum mit ein paar Tricks. <lacht> also so eine Art Wetten, das mit Maradona, schön Anfang der 70er. Schöne Vorstellung.
0: Absolut schöne Vorstellung. Also äh, generell so dieses, äh, wenn das Publikum scheiße drauf ist, äh, holst du Maradona raus. Vor
1: allem mit den Namen. Also erstmal wird er Caradona genannt und als er seinen ähm, ersten Einsatz hat bei den älteren Teams, ist er noch viel zu jung und ist nicht spielberechtigt. Aber wie man sich vorstellen kann, wenn er so ein Buffer ist, wird er wahrscheinlich irgendwie schon mit 12 locker bei den 15-Jährigen mitkicken können. Und äh, darf er aber dann nicht mitspielen und seinen Decknamen, den er da hat, ähm, Bisschen kleine Detektivarbeit, aber schön, dass man es einfach weiß. Ihr werdet es hoffentlich nie vergessen und immer auf jeder Party punkten können. Sein Deckname war Montagna. Und Mont Montagna, Montagna klingt irgendwie so, als wenn er gleich in so einem schwarzen Firebird noch in den Sonnenuntergang reinrast. <lacht> Montagna
0: natürlich. Da geht die Fantasie mit äh, Alex Rag etwas durch. aber Und er muss an die
1: Simpsons-Folge denken mit... Äh, mit Mexiko gegen Portugal, mit Arriaga und Arriaga 2. Das klingt immer so wunderschön danach. Im Herbst '72 lernt Maradona die Tochter seines Nachbarn kennen. Diese Tochter heißt Claudia Villafani. Und wenn man sich ein bisschen Maradona auskennt, dann weiß man, dass er diese Claudia dann später geheiratet hat. Und ähm, leider weil das nicht immer so gut behandelt hat. Mit ihr aber zwei Töchter, glaube ich, hat. Stimmt. Und wir könnten mal vorwegnehmen, wunderschöne Geschichte für dich als Vater. Dich würde es gleich rühren. Das Maradona ähm, in den Jahren vor seinem Tod hat er zwei Uhren wohl getragen. Auf der einen Uhr war die Uhrzeit eingestellt von seiner einen Tochter und auf der anderen die Uhrzeit von seiner anderen Tochter, die sich in unterschiedlichen Zeitzonen befanden. Und das ist doch ein schöner Beweis für Papa-Liebe, oder nicht?
0: Das ist auf jeden oh, Fall ein schöner Gott. Beweis für Papa-Liebe, aber, und ja. Jetzt, ja, jetzt greife ich wieder vorweg, was, was tust du? weil natürlich ich mich gut vorbereitet habe, diese Uhr musste er später mal eintauschen, weil, er, weil er Schulden hatte. Ja, und dann musst, haben sie ihm diese Rolex-Uhr mit äh, diesen Sachen, glaube ich mal, irgendwo abgenommen. Das kommt aber erst später ähm, Taucht nicht aber in dem Magazin auf. Ihr seht, ich habe schlampig
1: gearbeitet. Aber <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin der Meinung, ich ist aus dem, aus dem Magazin. Aber gut. Wehe, du erzählst hier nicht, dass du die ganze Zeit... Das kann ich, ich, ich spreche den Namen falsch aus und du erzählst irgendwelche Mythen. Wir hatten uns doch, wir hatten uns doch vorher geeinigt, dass wir 70-30 Wahrheit... Das wäre genau. Wir machen so einen Abreißkalender <lacht> mit neuen Fußballweisheiten. Zum genau. Beispiel. Platini bei Maradona. War wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung Guido Buchwald oder was er das gesagt hat Diego Buchwald wir schweifen schon wieder ab wir schweifen ab dann bleibe ich lieber noch dran ähm, und würde gerne in den Sommer 73 springen dort lernt Maradona einen pummeligen Kerl kennen der sein linkes Bein nach sich zieht und noch mehr Locken auf dem Kopf spazieren trägt als Diego selbst der Name ist Jorge Chitasspieler, dessen jüdische Eltern als Zitas aus Warschau vor den Nazis fliehen mussten er wird der beste Freund des aufstrebenden Jungtalents. Beide begegnen sich erstmals bei den Argentinos Juniors, wo Cheetah-Spieler seit Jahren als eine Art inoffizielles Maskottchen tätig ist. Auch schön. Der Kerl wird sein Kumpel und sich selbst sehr bald sehr reich machen. Früheste Husarenstücke von Cheetah-Spieler als Maradona-Manager: ein Vertrag mit Coca-Cola sowie ein Deal mit Puma, der der neu gegründeten Diego Armando Maradona Producciones SA pro verkauften Maradona-Schuh. Eine D-Mark-Provision einbringt. Wahnsinn. Auch recht erträglich für die 1979 erstmals initiierte TV-Show Weihnachten mit Maradona. <lacht> <lacht> das ey, ist 1979.
0: Aber du musst dir mal vorstellen, dass. Wir reden, Wir reden von 19. Nee, Bullshit.
1: Der ist 13. Die also 1979 war die TV-Show, Entschuldigung. Das war von 1973. Das ist mega durcheinander gekommen. Gut, ja, aber wir sind jetzt im Jahr 72, als 72. er ihn kennenlernt. 73, jetzt haben wir es. Und
0: du musst dir überlegen, im Jahr 73 hat er eben diesen Puma-Vertrag gemacht und ich glaube, Maradona war bis zu seinem Tod bei Puma unter Vertrag.
1: Voll. Allein also auch wenn du überlegst heute, dass so, so ein Ding ist mit Adidas und Nike, wo Puma gar nicht mehr so ganz so ranreicht in der Größenordnung, aber das stimmt. Ja, er hat so einen Aurach, ne?
0: Richtig, und äh, äh, er hatte einen äh, sehr, sehr bekannten Weggefährten dort bei Puma,
1: den Lodder. Der, der, der ja, der der tatsächlich später eine Rolle spielen würde. Also genau. Wird er greifen vorweg wieder, doch, machen wir kurz, wird ihn als äh, später als Freund bezeichnen. Beide, gegenseitig. Auch eine weirde Freundschaft, bei der man gerne den man gerne einfach mal irgendwie, keine Ahnung, mit denen irgendwie an den Strandurlaub oder zum Angeln gefahren wäre. Einfach so Mäuschen spielen, wenn Diego und Lothar zusammen so einen Männerurlaub machen.
0: Das ist aber auch wie dieser fußball diese beiden Fußballer, ich sag mal Maradona, natürlich mehr so über seine Ballbehandlung und seine Eleganz, Lothar Matthäus mit seiner Dynamik. Aber es sind ja auch zwei Figuren und wenn man dann noch so weiß, dass die sich auch untereinander gut verstanden haben, so wie du sagst, befreundet ja, waren... Ja. Also mehr fußball geht er ja kaum. Ja, wobei,
1: glaube ich, man, äh, Matthäus, auch wenn er natürlich im Vergleich zu Diego eher wirkt, als wenn man ihm irgendwie Technik äh, bei FIFA, weiß ich, 10, 15 Punkte weniger geben würde. Aber jetzt kann ich nur ganz frisch äh, Markus Babbel äh, spoilern, der mir im Interview sagte, hat er mit Matthäus zusammengespielt und er sagt, das ist der mit Abstand beste Fußballer, mit dem er gespielt hat. Und der ist für ihn auch, von der Klasse her und, und den Fähigkeiten, die, die äh, Matthäus hatte, ist Lothar für ihn besser als sie dann. Das fand ich krass. Genau und das aber als jemand, der mit ihm gespielt hat, in der Nationalmannschaft, in der äh, äh, Vereinsmannschaft. Ich meine, das will schon was heißen. Und ich glaube, dass Maradona und Matthäus ähm, diese ähm, Bromance, die die dann hatten, auch daran rührt, dass die beide sich gegenseitig für großartige Fußballer gehalten haben. Aber jetzt haben wir schon wieder vorweggegriffen.
0: Ich finde es aber, ich find's aber mal schwer. Ich finde mal schwer, wenn man sagt, er war besser. Äh, ja, Das kannst du gar nicht anders. Was, er ist anders ist, gewesen.
1: Fußball das sagen. Da können Mannschaften besser sein und Spieler irgendwie. Aber es macht natürlich mega Bock. Also, ich meine, ganz ehrlich, wer hat nicht alles schon irgendwie äh, fiktive Ausstellungen, irgendwie mit denen, irgendwie die besten Mannschaft aller Zeiten, die besten aus den 80ern? Ja, ja. Okay, ich nehme nur Linksfüßler, ich nehme nur Argentinier. Und immer natürlich mit Diego. So, September 1976. Das Profidebüt von Maradona steht kurz bevor. Doch nach einem Spiel der Amateure gegen VLS Sarsfield lässt sich der 16-Jährige zu einer Provokation hinreißen. Den Schiedsrichter verabschiedet er nach der umkämpften Partie mit den Worten: Schiedsrichter, sie sind genial. Sie sollten internationale Spiele leiten. Fünf Spiele Sperre. 20. Oktober 1976. In Córdoba trifft Gastgeber Taleres Córdoba auf Argentinos Juniors. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wird Argentinos Spieler Ruben Anibal Giacobetti ausgewechselt. Ruben Anibal Giacobetti. Auch den bitte merken. Im Alter von 15 Jahren und 355 Tagen feiert Diego Mando Maradona sein Debüt im Profifußball. Jetzt auch nicht mehr als Montagna. Trainer Julio Carlos Montes zu seinem neuen Spiel, wie du kannst und wenn es geht, tunnel ihn. Wenig später spielt Diegos Gegenspieler Negrito Cabrera den Ball durch die Beine. Das Spiel geht leider verloren. Also ich halte fest, den wunderbaren Namen von Ruben Anibal Giacobetti, der für Maradona ausgewechselt wurde. Das wird ja auch noch, glaube ich, bis wenn er noch lebt, was wir hoffen, immer noch jedem erzählen, der es hören möchte. Und äh, dass Diego tatsächlich einfach als erstes die Anweisung bekommen hat, nicht irgendwie so halte die Position oder arbeite gut mit, sondern tunnel die.
0: Also Hermann Gerland würde jetzt ein äh, äh, Salto machen vor Freude, weil er hat letztens, glaube ich, in einem Interview gesagt, er hört immer nur noch spielen da, spielen la, laufen da, aber keiner sagt mehr, fummel doch mal oder so, oder, ah, geil, oder okay. trau dir doch mal was. Und deswegen, ja. also man hätte es vom Tiger Hermann Gerland vielleicht nicht erwartet, aber ich glaube, äh, der Satz hätte auch von ihm kommen können. Dieses, äh, Was er ja damit äh, mehr meint, ist ja eigentlich, dass die Spieler sich mal selber ausprobieren wollen. Und ich glaube, Gott sei Dank, ja, sagen, können wir heute sagen, hatte Maradona scheinbar nie einen Trainer, der ihn zumindest so beschnitten hat, dass er am Ende nicht das geworden wäre, was er war. Und ich glaube, das geht nur, wenn, wenn du Trainer hast, die das eben auch
1: ja, wobei, so ein bisschen äh, dich so ein bisschen in deiner eigenen, in deinen eigenen Naturell einfach lassen. Das stimmt, wobei ich mir denke, wenn so dermaßen offensichtlich ist, dass da der Dude ist, der alles kann, den ich natürlich in die Mitte setze und sage. Keine Ahnung, wie in dieser äh, Prince of Bel-Air-Folge, wo Will Smith Basketball spielt und dann die Taktik des Teams immer lautet, spiel den Ball zu Will. Was machen wir <lacht> kurz vor Ende? Wir spielen den Ball zu Will und in dem Fall, spielt den Ball zu Diego. Da musst du, glaube ich, als Trainer gar nicht so kommen, ja, dem Jungen habe ich eine Chance gegeben und so weiter, sondern ganz, wenn du der Trainer bist und du hast so ein Talent, guck mal, er hat ihn reingeschmissen, der ist ja noch nicht mal 16 Jahre alt. Ne? Und die ersten beiden Profitore lassen die lange auf sich warten, die fallen dann immerhin am 14. November 76 gegen San Lorenzo, das sage ich jetzt hier der Statistik wegen. Und am 27. Februar 77, also wir sind ja immer noch wirklich ganz, ganz frisch und jung, ähm, dabei, beim Länderspiel in Ungarn, was 5 zu 1 gewonnen wird, wird Maradona nach 65 Minuten für Leopolde Lucke eingewechselt. Zitat von Maradona, ich hatte mordsmäßig Schiss. Das Spiel sieht er sich anschließend auf dem Fernseher an. Zitat, danach ging ich schlafen, ich träumte nicht, ich schlief so fest wie noch nie. <lacht> mein Gott guck mal, in diesem Moment klackt unsere Uhr auf 30 Minuten und wir haben uns vorgenommen, auch das haben wir euch natürlich noch nicht mitgeteilt, in unserem vielleicht etwas ähm, hektischen und äh, aufgeregten Anfang, wir bitten das zu entschuldigen, die Röte ist aus unseren Gesichtern gewirken, wir haben uns ein bisschen eingegrooft. und wir wollen jede Folge so ungefähr eine halbe Stunde machen, ist eine schöne Hörlänge, ähm, ihr habt jetzt ein bisschen schon von uns kennengelernt, von Maradona kennengelernt und äh, wir tun jetzt so, als wenn wir hier uns hier in zwei Wochen wiedersehen, aber stattdessen werden wir jetzt ganz kurz mal Pause machen an unserem kleinen Hotelfensterchen hier in Friedrichshain, wo ich untergekommen bin und dann wollen wir weitermachen mit der nächsten Folge und es wird unter anderem
0: oh, jetzt. um die ersten
1: Angebote gehen aus Europa, namentlich von FC Barcelona. Dann, ich gucke nochmal ganz kurz rein, ein Trikottausch mit Franz Beckenbauer, uh, wann hat der wohl stattgefunden und was können wir noch verraten? Was schön ist, vielleicht noch irgendwie für die Leute, damit die auch wirklich Bock haben, noch weiterzumachen. Wir sind an den Fotos hier vorbei. Natürlich sind jetzt eine riesen Bilderstrecke hier, Ach ja, natürlich. Wunderschön. Das nehme ich vorweg. Herbst 79. 79. So überlegen, wie. Der ist ja erst sehr spät dann zu Neapel. Oder später zu Neapel. Aber im Herbst 79 schickt der SSC Neapel Maradona ein Trikot und damit eine verbundene Einladung nach Italien. Maradona nimmt das Angebot nicht an. Wie es weitergeht, in der zweiten Folge. Ciao von mir, lieber Alex, jetzt du.
0: Jetzt ich. ich, darf das letzte Wort haben. Vielleicht äh, ja, bleibt noch eine kleine Statistik am Ende, äh, um ja. da auch nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber es, äh, man mag es gar nicht glauben, weil man ja weiß, dass jetzt erst eigentlich die, äh, die Maschinerie Maradona richtig ins Laufen gekommen ist. Trotzdem bleibt am Ende zu sagen, äh, rein zahlentechnisch ist diese erste Station bei Argentinos Juniors, ja. seine doch weitaus erfolgreichste, in 166 Spielen äh, langte er es zu 116 Toren und äh, so eine Marke äh, hat er später nicht mehr erreicht, aber das äh, hat natürlich nichts zu sagen. Äh, mehr dazu hört ihr dann in der nächsten Folge. Ich freue mich mit Alex Raag in seinem SSC Neapel Trikot und äh, ja, hoffentlich äh, wird die zweite Folge auch so spannend wie mein Trikot hier an meinem Körper. Alles Danke, klar. Rolf <lacht>